0: Bardzo serdecznie witam na antenie pana Kamila Braksatora, który jest nauczycielem fizyki, ale także matematyki w dziewiątym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry,
0: Dzisiaj zajmujemy się fizyką, ostatnio pole grawitacyjne. Możemy powiedzieć, że rzecz zamknięta.
1: Tak, tak, pole kreatywizacyjne dokończyliśmy. Wydaje mi się, że uczniowie nie, nie, nie mieli problemów w jakimś zadaniem domowym. Wynik został zamieszczony, tam wychodziło 60 kg, tak, jeżeli chodzi o masę. Można tylko przypomnieć te, te pojęcia takie. Co
0: przypomnij myśli, można
1: czyli ma masa to wyra wyrażana jest w kilogramach, tak? później mamy drugie pojęcie, to jest ciężar, czyli inaczej siła ciężkości jest wyrażona w newtonach i, i siła ciężkości, czyli ciężar tutaj w polu jednorodnym, to będzie masa pomnożona razy przyspieszenie grawitacyjne, czyli Ciężar będzie zależał jeszcze od przyspieszenia grawitacyjnego, zatem jak jesteśmy na Ziemi, jesteśmy na Marsie, to ciężar będzie inny, ale nasza masa jest dalej taka sama. No i ostatnie pojęcie to była waga, a waga to jest tylko przyrząd, który służy do, do pomiarów.
0: No właśnie tego, tego się na pewno wszyscy nauczyliśmy, że w fizyce wagi jako jednostki nie ma. No dobrze, to teraz prąd elektryczny. No i tu się, tu się zaczynają rzeczy niezwykle ważne, bo przecież każdy z nas na co dzień z prądem elektrycznym ma do czynienia. Bardziej jako odbiorca jako użytkownik różnego rodzaju urządzeń, nie jako fizyk. No tak,
1: dokładnie, tego to jest takie zagadnienie, które, które każdemu jest, jest w jakimś tam sensie dosyć bliskie, każdy na pewno słyszał tam pojęcie napięcie, natężenie prądu, tak? tak? Jednostki amper, wolt, tak? jednostką natężenia prądu jest oczywiście amper, jednostką napięcia jest volt tylko tych pojęć też nie, nie można mylić, czyli natężenie, natężenie prądu to nie jest to samo co na, napięcie, tak? natężenie prądu to jest po prostu ładunek przepływający w konkretnym czasie, tak? czyli to jest ładunek podzielony przez czas w jakim ten ładunek przepłynął.
0: I te dwie wielkości mogą być różne?
1: Tak, tak, oczywiście, bo to zupełnie mają inne. One łączą się w zasadzie w jednym wzorku, takim jest tak zwane prawo oma, które nam mówi, że natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia na końcach przewodnika, tak, a tym współczynnikiem proporcjonalności jest tutaj odwrotność oporu, czyli tak zwana przewodność, tak, bo tam jeszcze będziemy mówić o oporze. No i tu przygotowałem takich pięć zadanek, one pewnie tam się pojawią niedługo na, na, na stronie
0: Pierwsze, zadanie... tak. Tak, na tej stronie.
1: Pierwsze zadanko y, Wygląda w ten sposób, że mamy Kontakt z nieizolowanym przewodem y, y, Nadpowietrznej sieci energetycznej Jest dla człowieka bardzo y, Niebezpieczny No to wobec tego pytanie, dlaczego więc prąd elektryczny Nie poraża ptaków siedzących na, na, na tych przewodach więc... A wie Pan Profesor,
0: że wielokrotnie Się nad tym zastanawiałem no właśnie, Dlaczego jak przejeżdżamy przez, przez na przykład przejazd kolejowy, to tam o, baczność przewody pod napięciem, no, dotknięcie grozi śmiercią. A e, obok e, siedzi 38 tysięcy jaskółek i nie czytają tego jakoś im to śmiercią nie grozi.
1: No właśnie, to jest tak, że no człowiek, gdy dotknie takiego przewodu, no to popłynie przez niego prąd o dosyć dużym natężeniu. Przeważnie ten człowiek jest połączony tutaj również z ziemią, tak? Czyli jakby na przykład, jak jest połączony z ziemią, no to, te, to natężenie prądu jest jeszcze wtedy większe. To zależy jeszcze też od materiałów, które są na, na drodze tego oczywiście prądu, bo każdy materiał ma, ma swój opór, no i od napięcia tego elektrycznego, jakie tam panuje, ale przeważnie dla człowieka właśnie jest to niebezpieczne. Natomiast pytanie jest takie, jak to jest z tymi ptakami. No to ptak taki siedzący na przewodzie pod napięciem, nie jest połączony przede wszystkim z ziemią, tak? Więc nie, tu już z tego faktu wynika, że nie przepływa przez niego prąd o dużym natężeniu, ale jeszcze w sensie elektrycznym można takiego ptaka potraktować jako opór połączony równolegle do tego przewodu. Czyli on ma tam dwie nóżki, tak? Momenty łączenia to jest właśnie jedna nóżka i druga nóżka. Mhm. Rozstaw tych nóżek nie jest, nie jest zbyt duży, tak? to, to oznacza, że ten kawałek przewodnika między tymi nóżkami, gdzie on tam się styka, nie, nie, nie jest zbyt długi. No i teraz prąd, który płynie, no to część może tego prądu, tego ładunku przepłynąć przez ptaka, a część właśnie przepływa przez ten, ten kawałek przewodu. No i teraz jak popatrzymy, to ptak ma dosyć duży opór w stosunku do tego krótkiego odcinka tego przewodu. Zatem przez ptaka przepłynie... Bardzo mały prąd i praktycznie nic, nic ten prąd dla niego nie jest groźny. On tego tak nie odczuje. Natomiast yy, większość tego ładunku przepłynie właśnie tam przez ten przewód między tymi nóżkami. Tak? Stąd jeżeli opór ciała ptaka jest wielokrotnie większa od oporu odcinka przewodu między tymi nóżkami, no to dzieje się tak, że ptak sobie spokojnie może siedzieć na takim przewodzie i nic, nic się tutaj mu nie stanie. My lepiej, żebyśmy tak, czegoś takiego nie, nie, nie próbowali.
0: Ja, ja przepraszam panie proszę, bo ja zapomniałem o dzwonku, że my mamy te... Naukę, więc teraz ten dzwonek jest, żeby wszystko było legalne. Ale dobrze, to jedno takie może wariackie spostrzeżenie. Ale gdybyśmy potrafili latać, my ludzie, i złapalibyśmy się bardzo blisko rękoma tego przewodu, to byłaby taka sama sytuacja jak w przypadku ptaków? No
1: nie, tutaj, tutaj jest tak ma inną budowę biologiczną też, też jak człowiek i, i tutaj lepiej, żeby, żeby żebyśmy my te, takich eksperymentów nie przeprowadzali. To tak? no
0: też kwestia masy pewnie, tak? A, tak, no to wszystko, wszystko, tutaj, okay, czyli, wszystko tutaj. Czyli spływa. nie ma takiej sytuacji w której możemy bezpiecznie dotknąć przewodu pod napięciem. Tak, przy
1: przewodach, przy przewodach po, po prostu powinniśmy zachować. Takie tak jest, jak są tam często na, na tabliczkach, są jakieś informacje dodatkowe, Tak. czyli po, powinniśmy tak postępować, a, a, a nie eksperymentować tutaj, tak? No, ale oczywiście każdy może sobie tam wyobrażać różne takie właśnie, co by było, gdyby złapał się na przykład sami rękami nie był połączony z ziemią, tak? Ale mówię, tutaj, tutaj, jeżeli chodzi o, bo to te, też mamy przewody wysokiego napięcia, tak? Czyli te przewody różnie mogą. Pamiętamy też o tym, że woda zanieczyszczona, czyli też przewodzi, tak? Czyli mhm. tutaj trzeba uważać, jak jakiś przewód, powiedzmy. Y, jest zerwany i, i y, gdzieś mamy jakieś kałuże, czy, 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 czy jakieś tam y, jakąś wodę, no to tutaj też, też, też należy, należy uważać, bo taka woda też będzie przewodzić, tak? Woda destylowana to nie przewodzi.
0: Czyli, Czyli. musimy, musimy u, uważać, i żadnych, żadnych eksperymentów z jakimkolwiek tak, tak. prądem płynącym, gdziekolwiek my nie przeprowadzamy na własną rękę. To można robić w laboratoriach, a ptaki niech sobie siadają gdzie chcą. Dobrze. Dokładnie. To mamy pierwsze, pierwsze zadanie z ostrzeżeniem. Drugie zadanie.
1: Drugie zadanko jest zadaniem dosyć prostym, ale dosyć istotnym. Dlatego, że pytanie jest takie bardzo proste. Ile dżuli zawiera jedno, jedna godzina? i często na egzaminie maturalnym pojawiają się e, różnego rodzaju jednostki, czyli nie tylko takie jak my jesteśmy tam przyzwyczajeni, powiedzmy jednostka energii dżul, tak? czy jednostka siły Newton, czy jednostka na przykład pojemności kulomb, Mogą pojawić się różne jednostki, tak na przykład w zadaniu piątym pojawi się amperogodzina, tak? No i przede wszystkim tu uczniowie powinni wiedzieć, czego to jest jednostka, czy jak usłyszą jednostkę 1 godzina, to akurat ja w zadaniu powiedziałem, że to jest Joule, czyli to jest jednostka energii, tak? Ale teraz na przykład powinni też potrafić przeliczyć to, na, na te, te takie jednostki, którymi się częściej posługujemy, czyli w tym przypadku na dżulę. No i teraz jak zobaczymy ten zapis, 1 kW godzina. No to mm -hmm. tak, po, po pierwsze kilo, no to jak to tysiąc, tak. To Dokładnie. Już wiemy. Czyli, czyli wystarczy, że zamiast tego kilo wstawimy sobie tysiąc. Tak? Teraz mamy tam wat razy godzina. to Godzina, no to, yy, godzina, no to wi wiadomo, że jednostką po całym czasu jest sekunda. Tak? No mhm. to tutaj, tutaj zamiast godziny to można zamienić to na sekundy. Yy, każda godzina ma 60 minut, każda minuta 60 sekund, czyli 60 razy 60 to da 3600 sekund. Tak jest. Zatem możemy zapisać, że to jest ten 1000 razy 3600 i już mamy o sekund. No i teraz uczeń musi pomyśleć, a co to jest takiego ten wat razy sekunda? Mhm. No i teraz jak popatrzymy tak, no to yy, moc ogólnie to jest praca przez czas, czyli wykonana praca yy, yy, przez czas, w jaki ona została wykonana, czyli lora z pracy i czasu. No to jak przekształcimy sobie jeden wzór, to w równa się czyli praca, moc razy czas, tak, no i jednostką mocy, no jest wad jednostką czasu jest sekunda. a Wad razy sekunda został nazwany właśnie dżulem, tak? bo to jest jednostka pracy. I tutaj uczniowie już wiedzą, że tak naprawdę już przeliczyli. Czyli wynik to wychodzi 3,6 razy 10 do 6 dżule, jakbyśmy w notacji wykładniczej chcieli pokazać. Czyli czasami jest tak, że nawet już mamy, że to jest wad razy sekunda, ale uczeń jeszcze musi wiedzieć, że wad razy sekunda to jest po prostu dżul. Tak? A to wynika właśnie z tego wzorku, który podałem, że moc, która jest podawana oczywiście w watach, to jest praca przez, przez czas. czas, praca to jest dżul, czas, sekunda. Czyli moc a razy do... czas. Dokładnie, czyli, czyli już mamy praktycznie zadanko zrobione i do dalszych obliczeń już bardzo często stosujemy tą liczbę nie właśnie w kilowatogodzinach, ale, ale, ale w dżulach.
0: No a tutaj, tutaj, jeżeli byśmy to przemnożyli, to mamy 3 miliony 600 dżuli. Tak, tak, tak. tak, tak. To strasznie wielka liczba nam wyszła.
1: No tak, to, to, to są tak tak takie tak, tak wielkościami, ale są jeszcze większe wielkości. jak Jakbyśmy brali tu pod uwagę na przykład taki dział jak astronomia i tak dalej, to tam te, te liczby są jeszcze większe. Chociaż jak zejdziemy na przykład w taki mikroświat, zajmiemy się fizyką atomową, to tam z kolei są strasznie małe te.
0: Nie rozumiem. Wielkości. Ale to możemy na przykład powiedzieć, że to jest 3600 kJ? Nie, tak, oczywiście. Czyli to możemy sobie tak, później... Tak,
1: oczywiście, tak, tak. Można później stosować kilojule, można megajoule. mega Megadżule, okej. Okay. Tak, okay, żeby, to...
0: żeby te liczby nie były takie bardzo tak, 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 ogromne. Oczywiście, że tak. To mamy drugie zadanie zrobione, zadanie trzecie.
1: I teraz zadanko trzecie bardzo istotne. Też, bo często jak idziemy do sklepu, na przykład kupujemy sobie żarówkę. No mhm. i że na żarówce możemy przeczytać takie informacje, tak? Że jest określona moc, mhm. na przykład 100 W. No i powiedzmy napięcie, tak, 230 V. No ale pytanie, co to, co to oznacza? A to oznacza tyle, że jeżeli wrócimy z tą żarówką do domu i taką żarówkę podłączymy pod napięcie właśnie 230 V, to teoretycznie moc wydzielana na tej żarówce to powinna być właśnie 100, 100 W. No ale w tym zadanku zastanowimy się, co by było, gdyby, gdy kupujemy na przykład żarówkę, yy, i mamy te napisy 100 W, mamy napięcie 230 V, ale na przykład w domu mamy mniejsze napięcie, chociaż u nas oczywiście jest 230, ale powiedzmy, że mamy 115, czyli dwukrotnie mniejsze to napięcie. No i pytanie jest takie, jak ta, czy ta żarówka w ogóle będzie świecić, tak? bo niektórzy się zastanawiają, że jak mają inne parametry, no to żarówka od razu albo nie będzie świecić, albo, albo się przepali. No to pytanie, jak, jak tutaj to wygląda? Przede wszystkim tutaj w tym zadaniu będziemy zakładać, że opór opór tej żarówki się nie zmienia, chociaż tak naprawdę to nie jest do końca prawda, bo yy, wraz ze wzrostem temperatury opór yy, często w przewodnikach na przykład, w przewodnikach to opór rośnie, a w półprzewodnikach wraz ze, ze wzrostem temperatury yy, opór maleje z kolei. No tak,
0: a przy takiej 100-watowej żarówce to tego ciepła mamy dość sporo no to dokładnie, wydzielanego. Tak. No to... m m mówię o klasycznej żarówce.
1: Tak, tak. Takie jak jeszcze w sklepach, teraz, teraz już, już takie... Coraz razie żarów... można spotkać. Ta, tak. Tak. Teraz są żarówki energooszczędne, ale okazuje się, że to też też różnie z tym, z tym bywa, bo taka żarówka to powinna być yy, ur uruchomiona, tak, i, i w zasadzie nieczęsto nie gasić to światło i zapalać. No to właśnie,
0: to... czyli to prawda przy okazji możemy powiedzieć, że najwięcej energii zużywa się przy tych żarówkach energooszczędnych w momencie kiedy się ją włącza albo wyłącza. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. tak. Okej,
0: okay, no to róbmy to zadanie Panie Państwo. No
1: pracęży. i tutaj mamy tak. Pierwsze pytanie jest takie, jaki jest opór tej żarówki? No To, to jest ba bardzo proste zadanko, dlatego że jest taki wzór w prądzie i to już uczniowie w szkole podstawowej poznają, że moc prądu to jest iloczyn dwóch najważniejszych wielkości, natężenie prądu razy napięcie. No to tutaj nie ma żadnego problemu, bo jeżeli my zakupiliśmy żarówkę, która ma moc 100 W i na, pod napięciem 230 V, no to tutaj wystarczy przekształcić ten wzór oczywiście na natężenie to natężenie w tym wypadku to była moc podzielona przez napięcie, no to jak podzielimy sobie 100 przez 230 wychodzi nam 0,43 Ampera, tak? czyli takie natężenie prądu by, prze, by przepłynęło tutaj. Natomiast po, po punkt B jest to, to znaczy to już jest podpunkt, tak, bo tak tu B, bo, B, prze, B. To, teraz B, teraz B. O może będziemy a,
0: rozmawiać. Tak. Mhm. Teraz,
1: Teraz jaki jest opór tej żarówki? No to yy, też bardzo proste, yy, proste zadanko, dlatego że yy, tutaj w tym wypadku skorzystamy z prawa OMA, o którym ja już dzisiaj troszkę mówiłem o tym wzorku. Prawo OMA nam mówi, że natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do przełożonego napięcia. Czyli jak urośnie, no to i, i również a w prawie oma opór ma być stały, tak? Czyli zakładamy tutaj stałość oporu i wzór wygląda tak, że i równa się u przez r, tak? Czyli natężenie prądu to jest napięcie podzielone przez opór. No to znowu przekształcamy bardzo prosto ten, ten, ten wzorek. Można tutaj, jak już policzyliśmy sobie natężenie prądu, to można skorzystać, że mamy i, I, I mamy u i wtedy r bardzo łatwo obliczyć, ale coś się okazuje? Jeżeli ten wzór na prawo OMA wstawimy do tego wcześniejszego wzoru na moc, to mamy takie dwa dodatkowe wzory na moc. Bo jeżeli teraz tak, jak, jak moc prądu to było natężenie razy napięcie, mhm. no i za, teraz zamiast natężenia wstawimy to U przez R, czyli to sprawa OMA, że natężenie to jest U przez R, to mamy kolejny wzór, że mamy napięcie do kwadratu przez R. I teraz wy, wyraźnie widzimy, że żeby obliczyć moc, to wcale nie potrzebowaliśmy natężenia prądu, tylko wystarczyło na przykład, jakbyśmy znali napięcie i opór. Tak? Tak samo jak opór chcemy teraz obliczyć, to wystarczy, że znamy napięcie i, i tą moc, bo ten wzór wystarczy przekształcić. No jak, jak już wiemy, że moc to jest u kwadrat przez r, no to zatem wystarczy pomnożyć razy r, żeby wydobyć to z mianownika. Czyli mamy p razy r równa się u kwadrat. Dzielimy sobie to przez P i mamy do, dodatkowy wzór, że u kwadrat przez p to jest ten opór. No a w treści zadania mieliśmy podaną moc przez żarówki, mieliśmy napięcie podane, tak? tak? No to jak mamy napięcie 230, czyli podnosimy 230 do kwadratu, dzielimy to przez moc, czyli przez 100 i tutaj uzyskujemy opór, który tutaj akurat wyniesie 529 ohm. Także, to bardzo, sale... bardzo
0: duża oporność tej żarówki.
1: No, no, tak, tak. 529
0: tutaj te, ohmów? Mhm.
1: Tu, 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 tutaj dlatego te, te straty zawsze są, duże. E, zawsze są, są do, dosyć spore. No i ostatnie, ostatnie, e, ostatni podpunkt dosyć e, istotny. E, właśnie to jest to, o czym mówiłem na początku. Jak zmieni się moc wydzielana na tej żarówce, gdybyśmy ją podłączyli e, do napięcia 115 V?
0: Czyli no o połowę sto, mniejszego. O połowę
1: mniejsze, dokładnie. Dwukrotnie mniejsze. I, i teraz jak popatrzymy na ten wzór, który... Wcześniej tutaj podałem na moc w podstawieniu tego prawa OMA do tego wzorku, czyli że moc to jest napięcie podniesione do kwadratu przez opór i założymy właśnie, że opór się tutaj nam w tym zadanku nie zmienia tej żarówki, no to popatrzmy, że moc jest proporcjonalna, ale do kwadratu napięcia. Co to oznacza? Że jak napięcie na przykład by rosło dwa, dwukrotnie, to moc wzrośnie aż czterokrotnie. Jakby napięcie malało dwukrotnie, to moc zmaleje też czterokrotnie. Czyli
0: jakbyśmy z tą żarówką pojechali do Stanów Zjednoczonych, tak, wkręcili do, do ich sieci, to mielibyśmy 25 e, e, watów? No właśnie tak. Naprawdę? To, tam, 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 tam
1: jest tak, trzeba pamiętać też o tym, że w Stanach, bo tu mówimy cały czas o prądzie stałym. No tak. tak? A tutaj, a tutaj, oprócz prądu stałego, to, to już jest zupełnie inny temat, tam wchodzimy w prąd przemienny. przemienny. Tam, oni mają tam inną y, częstotliwość i tak dalej, także to, to nie... nie, nie, nie... Ja, ja
0: wiem, że to w pewnym sensie uproszczenie. Tak, nie nie tak, powinienem to... fizykowi takich uproszczeń I... wszerwować, bo to się nagle okaże, że zupełnie nie mam racji. No, natomiast w tym zadanku tutaj, no to widzimy, że jak
1: napięcie dwukrotnie spadło, no to po prostu jak podnie, to, to podniesiemy do kwadratu, to czterokrotnie nam ta moc spada. No to jak moc była 100 W, no to teraz mhm. będziemy mieli 100 na, 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 na 4, to jest 25 tutaj. Tak? Czyli, czyli jest, jest to, jest to do, do, dosyć proste
0: zadanie. No i teraz zadanie czwarte, oporniki i opo tak. opory.
1: Zadanie czwarte bardzo również proste, jak, jak się chwilkę zastanowimy. No mamy, to to, to
0: tak, proszę się zastanowić, bo to dla mnie jest czarna magia zupełnie.
1: <śmiech> mamy taką sytuację, że mamy ile oporników w oporze 24 ohm, każdy trzeba podłączyć równolegle, aby ich opór zastępczy był równy 1 ohm.
0: I Co mamy, to jest opór zastępczy? Już, już mówię.
1: Opór zastępczy to jest y, taka wartość oporu, która y, odpowiada tym wszystkim innym y, opornikom podłączonym do, do układu. To znaczy, że y, na przykład y, idziemy do sklepu, tak, potrzebujemy oporu, mhm oporu, powiedzmy, pie, uzyskać opór 5 ohm. No ale w sklepie nie było opornika 5 ohm, tylko był, był teraz, teraz oczywiście wymyślam, bo tak, y, powiedzmy, był 3 om i, i 2 ohm, tak? Mm -hmm. No to my możemy kupić sobie ten 3 i 2, i jak połączymy je w tym wypadku szeregowo, to się okazuje, że wtedy się normalnie dodaje, czyli uzyskaliśmy 5
0: omów. I to jest ten opór zastępczy. No dobra, kupi... ale jak ma pan 24 ohmy, to jak z tego zrobić 1 om?
1: A to już właśnie pokazuje. Nie, to, się, to niemożliwe. Że... No. Możliwe, możliwe, eee. bo przy... Przy połączeniu szeregowym to się normalnie dodaje, tak? Tak. Ale mamy jeszcze inne połączenie, no tak zwane połączenie równoległe, gdzie między jednym a drugim opornikiem są węzły, czyli tam prąd się inaczej zupełnie rozpływa. I tutaj wygląda to tak, że tutaj opór zastępczy się liczy jako odwrotności, czyli liczy się w ten sposób, że mamy jeden przez opór zastępczy równa się jeden przez opór pierwszego opornika plus jeden przez opór drugiego opornika. Okay tak, czyli te oporniki są w mianowniku. Jak dodamy te ułamki, dopiero później na końcu odwrócimy, bo my chcemy tak naprawdę opór zastępczy, a widzimy, że Jasne. on tu w mianowniku wtedy jest, to okazuje się, że na, na przykład wtedy opór zastępczy będzie mniejszy niż te oporniki, które y, zakupiliśmy. I na przykład tutaj, y, proszę sobie wyobrazić, że jak mamy uzyskać y, opór 1 ohm zastępczy, a mamy każdy opornik 24 ohmy, tak byśmy rozpisali tak, 1 przez opór zastępczy równa się. No i teraz tak, pierwszy opornik bierzemy, czyli 1 1 przez 24. Później drugi. 1 przez, przez 24. Dodajemy 1 przez 24. No to teraz, jakbyśmy dodali takich 24 oporników, czyli tak 1 jeden jeden przez 24 plus 1 przez 24, tak 24 razy, mhm. to w liczniku uzyskamy 20, 20, 24, a mianownik się przy dodawaniu ułamku zwykłych przepisuje, czyli uzyskamy Jasne. 24, 24. Czyli 24, 24, 24...
0: oporniki trzeba.
1: Tak, dokładnie, czyli 24 24 to jest 1, a jak jedynkę odwrócimy, to i tak jest 1, czyli opór Jasne. zastępczy wynosi wtedy 1 ohm, czyli tutaj tutaj bardzo proste okazuje się zadanie, że jak mamy 24, mamy, tak, 24 oporniki o oporze, 24 ohm każdy, to jak je połączymy równolegle, to byśmy uzyskali opór zastępczy jednego yy, oma.
0: No tak, jak Pan wszystko wytłumaczył, to wydaje się sprawa niezwykle jasna i niezwykle prosta. No to teraz zadanie domowe... Tak, L zadanie
1: domowe takie też dosyć proste. Akumulator samochodowy ma pojemność 45 amperogodzin. Ile to kulombów? No to tu już podpowiedziałem, że amperogodzina to jest jednostka pojemności, tak? bo w mm -hmm. kulombach podajemy pojemność. No i teraz yy, tutaj druga taka podpowiedź do tego zadania jest taka, że natężeniem prądu nazywamy właśnie iloraz y, ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój, tak, a ładunek właśnie w kulombach się podaje by przez czas, w jakim to nastąpiło, czyli do czasu, w którym to nastąpiło, czyli Q przez T, y, czyli I jako natężenie prądu mamy w amperach, Q czyli ładunek w blombach, a czas w sekundach. tak? No i na podstawie tego można spokojnie tutaj, bo każdy chyba wie, że tu mamy amperogodzina, no to amper to jest jednostka natężenia prądu, a godzina to jest jednostka czasu. czasu. Czyli łatwo tą jednostkę można sobie zamienić znowu na co? Na, na, na sekundy i sprawdzić, jaka to była właśnie wielkość i wtedy już uzyskujemy bezpośrednio jednostkę pa ładunku.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Lekcja fizyki za nami. Profesor Kamil Braksator, nauczyciel fizyki z 9 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu był dzisiejszym i naszym stałym wykładowcą. Zadania i omówienie rozwiązań na stronie radiowroslaw.pl Do miłego usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.